0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de in beunruhigender Ruhe mit Giorgio de Chirico Magische Wirklichkeit eine Rezension von Klaus Hammer im Kriegsjahr 1917 Kiriko befand sich in neuropsychiatrischer Behandlung im Militärkrankenhaus bei Ferrara, entstand der große Metaphysiker. Auf einem totenstehlen Platz, dessen Gebäude lange Schatten werfen, erhebt sich ein aus Winkelmaßen und Linealen konstruiertes Monument, das oben von einer gesichtslosen Gipsbüste abgeschlossen wird. Hochrechteckige Volumina erinnern an aufrecht stehende Särge und verweisen auf den Krieg, der auch in der obsessiven Wiederholung von Rahmenleisten und Verschachtelungen angedeutet wird. Ein Jahr später wurde dieses eindrucksvolle Zeugnis der metaphysischen Malerei in der ersten Ausgabe der italienischen Kunstzeitschrift Valori Plastici Sie forderte zu einer Rückkehr zu Gegenständlichkeit und Figuration auf, wiedergegeben und regte viele Künstler zu ähnlichen Bildformulierungen an. Durch die Verschachtelung architektonischer Räume, durch divergierende Perspektiven und eine zusammenhanglose Komposition dysfunktionaler Gegenstände erzeugen die Werke des italienischen Malers und Grafikers Giorgio de Chirico der 1916 17 mit seinem Bruder Alberto Savinio und dem Futuristen Carlo Carrà die Pittura Metaphysica begründete, ein Gefühl existenzieller Unsicherheit. Objekte dringen in den Raum, deren Funktion rätselhaft bleibt. Es ist eine Welt am Rande des Visionären, Ausdruck der Angst, des Rätselhaften, der unbegriffenen und unheimlich gewordenen Welt. Dagegen haben die zwei statuenhaften Gliederpuppen auf Carlo Carras Bild das Oval der Erscheinungen 1918 einen stärkeren Einfluss auf die neue Sachlichkeit und den Dadaismus ausgeübt als der de Kirikos. Die Bilder de Kirikos haben dann aber wieder die Abkehr Max Ernst von seinem expressionistischen Frühwerk bewirkt. In seinem Mappenwerk Fiat Modes Periat Ars 1919 übernimmt Ernst zwar von de Chirico die Konfrontation von Mensch und Puppe, die stürzenden Raumbühnen, die Durchdringung von Formen und das Bild-im-Bild-Motiv Erweitert dieses Themenspektrum aber auch durch Beschriftungen, Formen, Diagramme, Konstruktionsskizzen, technische Apparate und scheinbar funktionale Maschinen. Kurt Schwitters begann 1923 in seinem Haus in Hannover mit dem ersten Märzbau, dem Projekt eines Gesamtkunstwerks, dessen große Säule, auch Kathedrale des erotischen Elends genannt, Himmel und Erde verbinden sollte. Sie dehnt sich durch zwei Stockwerke und bis in den Keller aus. Alles verschmolzt zu einem Panorama seltsamer Obsessionen, Visionen und Zustände. Als profane Reliquien gehen Schwitters alltägliche Eindrücke und Erfahrungen, seine Ansichten und Auffassungen, seine Beziehungen zur künstlerischen Avantgarde in ein plastisches Gehäuse ein, das sich als Lebenswerk, als Denkmal zu erkennen gibt. Yves Tanguy wiederum malte Fantasieobjekte des Traumes. Im scharfen Schräglicht stehen die Knorpelgebilde eines ausgedachten, absurden Inventars, illusionistisch eindringlich formuliert. Eine Traumlandschaft, die ihrerseits dann Salvador Dalí inspirierte, der sie mit seinen grotesk obszönen Figuren füllte. Auf diese Reise in die Welten der Vorahnungen, Ängste, Mehrdeutigkeiten, Visionen und Selbstbehauptungen nimmt den Kunstinteressierten der faszinierende Band Giorgio de Chirico »Magische Wirklichkeit« mit, der als Katalog zu der gleichnamigen Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle, sie war wegen der Corona-Pandemie temporär geschlossen, erschienen ist. Die metaphysische Phase de Kirikos war in solch einer Intensität wie in Hamburg noch nicht gezeigt worden. Es wurden aber auch die Wurzeln dieser Strömung, Böcklin und Klingert, vor allem aber gerade jene Künstler vorgestellt, die sich von de Kiriko anregen ließen. Wer die Originalwerke nicht sehen konnte, muss sich nun mit dem Katalog behelfen, der sich als ein zwar nicht ebenbürtiges, aber doch vergleichbares Pendant erweist. Eine Einführung in die metaphysische Malerei de Kirikos und eine Erläuterung der Beiträge des Bandes geben die Leiterinnen des Projektes Cécile de Bray, Hauptkonservatorin und Direktorin des Musée de l'Orangerie in Paris und Annabelle Gergen-Lammers, Kuratorin der Hamburger de chirico ausstellung Sein Werk ist in der Tat eine Herausforderung für die Kunstgeschichte. Die Einflüsse der drei Lebensorte des Künstlers werden beschrieben. München, die proto 1908 bis 11, Paris, Entwicklung der metaphysischen Malerei 1911 bis 1915 und Ferrara, Verbreitung der metaphysischen Malerei 1915 bis 1918. Die Hommage an De Giorgio von André Breton dem Begründer des Surrealismus, ist für die Verfasserinnen immer noch gültig wie vor 80 Jahren. Die Entdeckung von Werk und Wirkung de Kirikos ist noch längst nicht abgeschlossen. Paolo Baldacci, Gründer und Präsident des Archivio dell'Arte Metaphysica in Mailand, ein international anerkannter Spezialist über de Chirico äußert sich über den Künstler als Europäer und bezeichnet Turin als Ort dessen Identität. Die Kirikos metaphysische Architekturen beziehen sich auf Turin, das er mit den Augen Nietzsches als einen Ort des Geheimnisses und der poetischen Offenbarung betrachtete. In der darauffolgenden Phase überlagern die Bilder der urbanen Realität von Paris, das in Turin gelegte geistige Fundament. In Ferrara entwarf er dann neue Figuren unter freiem Himmel in einer bühnenhaften Stadt. Die Liebe, die er seinem nominellen Vaterland Italien in jenen Jahren entgegenbrachte, wurde nicht erwidert, seine metaphysische Malerei wurde verspottet. So orientierte sich de Girigo ab 1922 wieder nach Frankreich, wo seine metaphysische Malerei immer erfolgreicher wurde, und zwar ausgerechnet durch die Surrealisten, mit denen er verfeindet war. Nach der Reise nach Amerika 1936-37 und seiner Rückkehr nach Italien 1938, trug er Zitat: »Eine Maske, die er für den Rest seines Lebens nicht mehr absetzen sollte«, so Paul Baldacci. Die Chirico bediente sich nunmehr einer barocken und pathetischen Malweise im klassizistischen akademischen Stil. Er wiederholte auch seine erfolgreichsten metaphysischen Bilder aus früher Zeit, was ihm viel Kopfschütteln eingebracht hat. In den drei großen Lebens- und Schaffensabschnitten de Chiricos, München 1888 bis 1911, Paris 1911 bis 1915, Ferrara 1915 bis 1918, werden auf der Grundlage einer Leben und Werk de Chiricos aufschlüsselnden Chronologie von Paolo Baldacci, Spezielle Betrachtungen zu einzelnen Aspekten im malerischen Werk des Künstlers angestellt, den Einflüssen der deutschen Spätromantik Böcklins und Klingers, der Philosophie Nietzsches, der Beschäftigung de Kirikos mit Rimbaud, seiner Bekanntschaft mit Apollinaire, seiner Zusammenarbeit mit dem Galeristen Paul Guillaume und vielem anderen mehr nachgegangen. Auf der Grundlage der Klinger- und Böcklin-Rezeption geht es Annabelle Görgen-Lammers um die Darstellung von Raum zur Schaffung einer Stimmung. Zum Symbolismus Böcklins und Klingers gesellt sich noch die Landschaftsmalerei Kaspar David Friedrichs hinzu. Paolo Baldacci unternimmt den Nachweis, wie es De Chirico in seiner ersten Pariser Zeit gelungen war, durch die Rezeption von stilistischen und formalen Merkmalen der Avantgarde, den Modernismus zu unterlaufen, ohne dass deshalb seine Stilsprache als nicht modern bezeichnet werden konnte. Seit dem Frühjahr konzentrierte sich De Chiricos heimlicher Dialog mit dem Modernismus auf Picasso, den Bezug zwischen de Quiricot und seinem Pariser Galeristen-Paul Guillaume geht Cécile Girardot, Konservatorin des Musée de l'Orangerie, nach. In Frankreich wie im Ausland setzte sich Guillaume für den Maler ein. Und es war André Breton, der 1918 im Schaufenster der Galerie Guillaume de Quiricots Bild »Das Gehirn des Kindes« der Wiedergänger 1914 bemerkte und sofort kaufte, es löste eine Initialzündung bei ihm aus. Die Kirikos Gliederpuppen als Gegenfiguren zu den Robotern des technologischen Fortschritts widmet Giovanni Lister, emeritierter Universitätsdozent und Forschungsdirektor am Centre National de la Recherche Scientifique in Paris, seine Aufmerksamkeit. Wiederum beschäftigt sich Federica Rovati, Professorin für zeitgenössische Kunstgeschichte an der Università degli Studi di Torino, mit der Haltung der metaphysischen Maler de Chirico, Carra und Morandi zum Ersten Weltkrieg. Durch de Chiricos gemalten Interieurs von 1916 ziehen sich schwindelerregende Perspektiven, Während sich draußen die Ankunft einer neuen, vom Erleben des Krieges geprägte Menschheit ankündigt. Hatten Gegenstände bei de Chirico als Stellvertreter für Gliedmaßen gedient, siehe der große Metaphysiker, so wurden sie bei Giorgio Morandi wieder zu Dingen, die Gliederpuppenkopf in Morandis metaphysischem Stil leben, kann als Ausdruck der Verdinglichung des Menschen wie der Vermenschlichung der Dinge verstanden werden. Dieser reich illustrierte Band lädt zum Blättern wie zum genauen Lesen und Betrachten ein. Hier wird der neueste Forschungsstand zur Bildwelt der Kirikos und zur metaphysischen Malerei präsentiert. Sie hörten »In beunruhigender Ruhe« mit Giorgio de Chirico »Magische Wirklichkeit« erscheint ein beeindruckender Band über den italienischen Künstler, dessen metaphysische Bildwelt noch heute fasziniert. Eine Rezension von Klaus Hammer, Sprecherin Susanna bummel voland